0: y como
1: este programa es de mujeres inmigrantes y tú eres mm. una mujer inmigrante que llega a Ámsterdam, quiero saber cómo es, pasó todo este, tra este trayecto para llegar a Ámsterdam
0: yo, bueno, soy mexicana, soy de Sinaloa eh, nací originalmente en la ciudad de Guasave, pero realmente eh, me fui a los seis años a Culiacán, entonces eh, pues yo siempre digo que soy de Culiacán porque re toda mi vida, o sea, hasta los 20, 23 años, después de Culiacán me mudo a Guadalajara. Ok. Vivo ahí tres años, llevo a Guadalajara y, mm. y trabajo en, las, en la estación de Guadalajara para Mexicana de Aviación. Uh -huh. Cuando ese tiempo existía y era como la agencia más, eh, pues la aerolínea más, más, uh -huh. más poderosa, más grande en ese más momento. Más grande, claro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y, tú... después, y después me entró en el granito por irme a Canadá, porque pasó que, ¿qué fue? Como tres veranos atrás en ese momento. Yo estaba todavía en la universidad, me fui a, no, mentiras, yo estaba en Guadalajara me fui a Montreal de vacaciones. Recuerdo okay. que me fui con mi mejor amiga de vacaciones. Yeah. Y, y recuerdo que dije, yo quiero volver y quiero trabajar aquí para mi país. Eso fue lo que yo dije, ¿no? Bueno. Pero muy chistoso que cuando regresé a Guadalajara, la oportunidad se me dio de ir a estudiar, pero a Vancouver. Ok. Entonces yo me fui a, a Vancouver a estudiar un diplomado
1: en administración
0: de negocios, y luego lo seguí a hace, hacer un posgrado en administración de negocios, business management, uh -huh. Uh -huh. y bueno, entonces ya me quedé ahí en Vancouver, realmente pues lo estudié todo en Vancouver, y ahí conocí a mi esposo, uh -huh. sí entonces, y bueno, empezamos a la relación y todo eso, para entonces yo... Yo estaba como que me regreso a México, no me regreso a México, pero luego dije, no, no me quiero regresar a México. Estaba muy contenta. Entonces, estar en Canadá en sí. Y justo yo tenía como ese anhelo de ir a Montreal, pero todavía no me animaba. Como dije, bueno, después, después. Y como que dejaba las cosas para después, ¿no? Y después llega mi marido y me dice, oye, Viri, eh, ¿qué te parece que nos vayamos a Montreal a vivir? Y yo dije... Pues vamos. <risa> y nos fuimos, él recibió una oferta de trabajo, Warner Brothers, por ese momento, eh, de videojuegos, y entonces uh -huh. fuimos a Montreal. Entonces yo llegué a Montreal, eh, para esto yo seguía uh -huh. haciendo un poco, de, estudiando un poco, todavía no el posgrado, lo terminé acá en Montreal. Uh -huh. eh, y después de ahí empecé a trabajar en el Consejo de Promoción Turística de México, en Montreal. Sí, que estaba ubicado en la Plaza Vilma Ya no existe, pero antes existía. Uh -huh. Y entonces ahí es donde ya empecé como a laborar, ¿no? Y como a enfrentarme al mercado este quebecuá eh, sí. a trabajar y demás. No sabía mucho francés, uh -huh. entonces era bastante bastante difícil, también por el acento, porque claro yo tomé unas clases en la universidad, pero pues nada que ver, aparte de la francés de Francia y, y, y pues nada que ver. Entonces sí, sí me costó bastante al principio y puedo decir que el poco francés o mucho que sé es porque lo aprendí trabajando ahí. ¿Cómo fue para ti este llegar y este recomenzar? En Montréal me la pasé muy bien. No tuve nunca ningún problema. ¿En qué? Eh, claro, no, no sabía francés, entonces tenía que aprender, y, pero la gente era muy... Cuando yo trabajé en el consejo, de, de, en la oficina de turismo de, de México, para hacerlo más abreviado, eh, claro, me hablaban por teléfono y todo era en francés y tacata, pero la gente era como muy. O sea, yo le decía, ¿me puedes hablar más, más lento? Y me hablaban más lento, yo se entendía muy bien, o me mandaban un correo y lo entendía muy bien, porque el pues, francés no es tan, tan, tan difícil. Y, y, y bueno, entonces empecé a trabajar así y sin problema alguno, ¿eh? Entonces, uh -huh. así es como empecé a aprender y, y la gente siempre es súper linda conmigo. Nunca sufrí racismo, nunca sufrí nada. O sea, yo si, nunca me sentí como mejor me he podido sentir en Holanda, ¿sí? Como ciudadana de segunda, ¿sabes? Como la emigrante. Nunca me he sentido así. Nunca me sentí así en Canadá. O sea, uh -huh. ni en Vancouver ni en otra. Nunca. En cuanto al tema de hacer amigos en Vancouver... Pese a que soy una persona de, muy extrovertida, me costó mucho, pero porque en Vancouver la personalidad del canadiense de British Columbia es muy cerrada y es muy fría. Son muy, muy, muy tranquilos. Uh -huh. pues ¿Regularmente uno tiende a juntarse solamente con latinos? Sí. Uh -huh. ¿No? Y bueno, Montreal está lleno de latinos, es que no necesitas hacer mucho. Sí. Eh, ¿No? Entonces en Montreal pues también como se me fue muy fácil para mí hacer amigos. Y buenos tengo estupendas amigas, tú sabes. Claro. Eh, sin problema alguno. La verdad es que no nunca tuve un problema. Ese es mi... Y, mi... y, y, y no tam entonces,
1: tampoco este problema de adaptarte a, a... El frío.
0: Lo único que te puedo decir, que para mí fue duro de Montreal. Sí. El frío que me hizo dejarlo fue el frío. Estoy muy agradecida y siempre lo digo donde me paro, con Canadá en general. Porque es un país divino, o sea, es un país que la gente te, te, te abraza, la gente no te... Bueno, a mí, mi experiencia propia, o sea, nunca me he sentido discriminada, todo lo contrario. Y, y, y cuando emigras a un país tienes que tener en mente que tú vas a ir a adaptarte, no al revés. Exacto, sí, también. Pues a, la... a la casa de otro, no al revés. Entonces uno a veces, cada persona que emigra, que Dios de mi vida, o sea, que quiere que, ¿sabes? Poner casi su mini México ahí y así es, pues no. ¿no, señores? O sea, no es así la cosa. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, creo que en Canadá sí puedes atraerte un poco de México, pero siempre respetando los límites que hay, ¿no? Porque
1: sí.
0: es otro país, punto, que se acabó, otra cultura. Entonces, pero creo que, que en sí Canadá es muy abierta, creo que nos quieren mucho a los latinos, al menos esa es mi, mi experiencia y yo que andaba hablando de México en cada esquina ahí de <risa> donde había sí. festival, donde yo estaba ahí. En los trade shows. yo estaba ahí hablando de México y, y la verdad es que te lo digo, o sea, siempre, siempre súper bien recibido.
1: Trabajaste en la oficina de turismo para ponerlo en resumen. Luego
0: me fui al consulado de México. Y de ahí deciden este, inmigrarse para Ámsterdam. Aquí sí te puedo decir que tuvo un shock más cultural, porque yo en Canadá nunca lo tuve el shock cultural. Pero aquí a lo mejor, no sé... Eh, no sé, en México siempre estamos llenos de canadienses y americanos, ¿no? Sobre todo en las partes turísticas. Y yo siempre, pues yo vivo cerca de Mazatlán y siempre estaba como acostumbrada a tener siempre mis primas o andaban con, todos con americanos. Tengo familia, o sea, era como que para mí es normal. Y, a, y, a, y creo yo que no somos tan diferentes, ¿no? Sí, sí. Créeme que no somos tan diferentes si te vienes a este lado y dices, ay Dios. Sí, 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 estamos claro. Bastante diferentes. Pero, a ver, cuando vine acá, sí que al principio pues una maravilla, porque la ciudad es una maravilla, o sea, es, es linda, 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 ¿no? Sin embargo, el idioma es bastante rudo, para mi gusto, no, es, no suena nada bonito el holandés. Y me intimidaba muchísimo. Okay. Entonces dije, Dios, y yo soy muy de que, bueno, pues lo aprendo, no pasa nada, bueno. Sigo estudiando y es que no aprendo a pedir un, un latte maquiato en Starbucks, o sea... Porque, claro, el francés es fácil porque lo puedes relacionar con el español, sabes que The Grammar es como un poco parecido y, y lo que tú quieras, pero el holandés, o sea. Esto, o sea, qué onda. Pero bueno, cuando recién llegué aquí, eh, me costó un poco porque la gente sí aquí es, no, son amables, no voy a decir que no, no voy a hablar mal del holandés, porque no? Sin embargo, son, tú eres foráneo, tú eres un expat. Y yo empecé a hablar con ese vocabulario de I'm an expat, no porque, sino porque aquí siempre me se referían a mí como de expat. Ah, oh, you're such an expat. Yeah, you're the expat. Entonces ahí es donde dije, ah, vale, o sea, pero, oh, just for, o me decían forania, como forania uh -huh. Entonces sí te ponen la etiqueta. Sí te ponen la etiqueta como forania, o sea, y, y como muchos expats, como dicen aquí, vienen aquí porque hay, hay una cosa que se llama aquí el 30% ruling, que okay. es una, una excepción de impuestos que tienen que, solamente pagas impuestos sobre el 30% de tu sueldo. Okay. Es como muy, eh, muy, muy llamativo para los países vecinos y otros países de Europa. Entonces se vienen mucho y nada más vienen y trabajan en cierto tiempo y se van. Okay. Entonces, claro, como lo ven así, como alguien que va y entra, pues obviamente que te ponen la etiqueta, no, estaba viene y se va, entonces sí, sí que sentí ahí que, que es diferente, como el, el, el approach o el enfoque que tienen hacia nosotros los extranjeros, y, y sobre todo porque no hablas holandés, no y, y eso es algo que aquí son muy nacionalistas con el holandés, tienes que hablar holandés, y lo entiendo, es su lengua, entonces, bueno, esa parte sí. También, otra parte que a mí me cayó así horrible, <ríe> que es que el holandés tiende a decir todo lo que piensa. Ok. Y el canadiense no es así, ni el, ni, ni el quebecuá son tan así, tienen un poco más de filtro, ¿me entiendes? Filtro. Uh -huh, uh -huh. Y aquí, haz de cuenta que ellos, los holandeses, piensan que tú quieres saber lo que ellos tienen en su cabeza. O sea, que tú estás muriéndote por saber qué es lo que te les ocurre. O sea, te lo juro, o sea. Yo a veces digo, es que yo le pregunté, pues, de verdad. Que se te acercan en el parque y te dicen, oye, ¿no crees que deberías de hacer? O sea, te dicen todo. Ok. Tal yeah. cual, que tiene como educar hijos. O sea, aquí no, no, no tienen filtro. Ok. Sí. Eh, entonces, esa parte batallé muchísimo al principio porque yo no lo entendía. Uh -huh. y yo decía, ¿pero usted qué le viene a decir a mí aquí? O sea, y, a, y te regañan además, ¿no? no okay. qué? Y te regañan, y aparte como el holandés suena espantoso, pues, perdón, pero suena no suena bonito, pues. Ellos mismos lo dicen. No, no, sí. yo, no suena muy bonito. Y yo, bueno, norteña, me ponía a pelearme con ellos también. Entonces, los sí. primeros dos meses era una pelea, por semana, no te estoy mintiendo. Una pelea, <risa> las llevaba hasta contadas. A ver, ¿y ahora qué... <risa> Y ya me decían, ay, parqueaste mal tu bicicleta, eso no sé, pero no te lo dicen bien, ¿me entiendes? O es su manera de hablar, tú dices, oye, no, es que eso no va así, va así, tienes que poner bien la bicicleta. Además, como yo no hablo holandés, cambian al, al inglés y el inglés de ellos suena muy fuerte. Suena como que te dan órdenes y como es muy poco el vocalo, vocabulario que tienen, suena como, uh, no sé, como, you have to do this, right this, like this. dice no, regresate como eras de Culiacán, así como eras en Culiacán y así me regresé a hacer, y estoy feliz de la vida, porque porque ya o sea, me dicen algo y ya les conté igual, pero ya no me enojo, ya sé que ellos son así ya yeah. y, 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 y sigo el juego, juego el juego, literalmente yeah. juego sí. el juego y ya y te das cuenta que como si nada o sea, nadie se enoja nada, tranquilo, sí, sí yo lo que noto sí del holandés es que sí son así un poco retraídos, pero con sus amigos no. Tú sí los ves de escuchas que hostia, se, se dan palmadas y todo. Y lo que veo también acá, que yo no veía mucho en Quebec, es que los abuelos holandeses son súper involucrados. Ah. Súper sí. involucrados. El parque está lleno de abuelos cuidando a los hijos. Ya. Yeah. Y tú los ves súper grandes a los abuelos y lidiando ahí con el bebecito. Sí,
1: sí, sí, sí. Y uh -huh. en México.
0: México. Como en México, exactamente. Sí, sí. Y son súper amables, son el típico abuelito que hablas con ellos en el parque y son súper lindos y felices de estar con su nieto. Eso es súper, súper usual aquí. Sí, sí. Cosa que en Quebec era como, yo me tocaba ver mis amigas quebecas que que le tenían que hablar a la mamá que vivía media hora y la mamá es que viva media hora. Como que era. También otra cosa que me choque un poco es que en, en tu cumpleaños tú llevas un regalo. Es la tradición, haz de cuenta que cada vez que cumplen años mis hijos tengo que llevar un regalito a cada niño y cuando en la oficina alguien cumple años aquí llevas tu pastel para todos, haz de cuenta, o les llevas ice cream para todos o les llevas lo que tú quieras, empanadas para todos. O sea, tú es el que tienes que traer las cosas para festejarte, pues. ¿Ok? Claro, porque el holandés es muy cuidadoso también con su dinero. Ah. Entonces, por ejemplo, cuando un holandés te paga un café, latte macchiato, leche de almendra eh, no sugar lo que tú quieras, le tienes que devolver, él espera que algún día tú le devuelvas el latte macchiato, no sugar but, 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 o sea, igual, o sea, eso es muy holandés, que si te dan, no sé un, te compran una botella de agua, tú luego le regresas otra botella de agua, pues eso, que sea como igual, otra cosa que, que, que he notado mucho en el holandés es que son muy alivianados en el tema de la crianza de los niños, o sea Tú en el parque nunca vas a escuchar ningún grito de ninguna mamá o vas a escuchar que es más las mamás están tomando todas café y ni siquiera voltean a ver a los hijos. O sea, es, solamente ahí están y se voltean y tacata taca y no hay, o sea, no hay más. Y, y allá no hay problema de que el ru de que se escuchó el ruido. Fatal, es, es, es igual, es igual. Es igual que han sido más tolerantes, creo, que lo que me ha tocado en, que en Quebec, pero sí que son iguales. Sí, eso es un tema porque, claro, aparte nosotros somos muy, para expresarnos, también somos loud. O sea, somos, ajajaja, ¡Ah, ja, ja, la risa, ah, ja. sí, claro. O sea, somos para hablar y todo. ¿Sabes qué? Es como la crianza, ¿no? Yo veo a los niños por aquí que son como animales afuera. Ah, que son súper loud afuera. Pero ellos los educan y les dicen, desde de, de, la escuela es igual, es la voz de adentro y la voz de afuera. Eh, le dice inside voice and outside voice. Y eso es lo que tiene. Entonces, desde niñitos, les dicen lo okay, que inside voice, pues, en casa siempre se comportan más tranquilos, porque saben que es inside Y se le ponen un, un picto, un visual. Eso son las mamás, desde niñitos. Y entonces ya saben que afuera se pueden desbocar en el parque, este, como caballos, pero dentro de casa en un edificio, un restaurante, todo lo que sea adentro, es inside voice. ¿Ha sido complicado, podría decir, el adaptarte a, uh, en Holanda? Yo creo que sí. Sí. Yo okay. creo que sí porque eh, también, bueno, como pues mi título, ¿verdad? Tengo un eh, niño con autismo. Sí. Entonces, claro, pero, es, ¿sabes? Una es, sus hijos son parte de una y parte de la experiencia que uno vive. Y en mi experiencia en Canadá siempre fue muy satisfactoria. O sea, Carlos siempre fue un niño muy amado, muy incluido en Montreal. Este, los profesores me decían, me muero de ganas por trabajar con Carlos, ¿me entiendes? Sí, es en, claro. es en... sí, sí, sí. Entonces, vengo a un país donde el tema de las necesidades especiales también lo llevan de manera muy diferente. Sí. Eh, y entonces sí, me, me costó bastante, y me costó bastante, por ejemplo, Carlos, en el tema de Carlos, por ejemplo, a él no se le nota, mucha gente no lo nota, que él tiene autismo, o sea, él va al parque y juega al parque como cualquier otro uh -huh. niño, pero claro, tiene comportamientos que de repente salen de lo que es normal, y la gente aquí, como no se calla, entonces sí, son muy dados a hablar de más. Yeah. Y no a ser muy inclusivos. ¿Qué? Okay. Entonces, ¿por qué? Porque aquí los niños con especial needs, con especial, los tienen en escuelas especiales. No están dentro de la vida escolar normal. Que son escuelas normales, pero son especiales. Sí. Los niños que tú ves en el parque, porque aquí, aquí las los, um, escuelas del barrio los parques de aquí son el patio de la escuela. Y las escuelas siempre están situadas enfrente de un parque o, a, o sea, atrás de un parque, pero siempre ahí con el parque porque ahí es donde salen al, al recreo los niños. Ya no entiendo. Entonces, no, no, no ves a los niños como Carlos en los parques, que son los que tú también vas normalmente. Uh -huh. Entonces, no los ves. Entonces, ¿Por qué? Porque están por allá. Entonces, yo creo que eso también no los hace ser, no los, no los hace ser más inclusivos. Entonces, yo al principio con Carlos sí que batallé mucho con eso. Ya. Yeah. Entonces, entonces me, me, me costaba mucho integrarme porque, claro, en Canadá la gente es tan inclusiva. Los niños como Carlos, eh, el, el nivel de autismo de Carlos, eh, van a la escuela normal en Canadá. Sí. Juntan con los niños, o sea, norm, o sea, todo normal, pues. Entonces, y aquí no. Entonces sí me en al parque, pues igual se ponían a regañarme que por qué mi hijo tiraba arena y no sé qué, entonces sí es, es, es... esa parte ha sido... sí, esa parte me costó mucho, me costó mucho que el idioma otra vez socialmente, mm. claro, me, me mandaban una, una trabajadora social que según yo pedía que hablara inglés, me mandaban a una que sí, yo hablo inglés y nomás sabía decir su nombre en inglés, eh, ya. entonces para explicarme en cuanto a la cuestión sobre todo de mi hijo de los niños, escuelas, ayudas yo que sé, lo que había aquí que, se, que, se que pudiéramos eh, pues que pudiéramos a tomar como ayuda para Carlos eh, pues me quedaba siempre igual o sea, pero esto que es, pido a alguien con el que me hablan sí, y luego volví a hablar y me decían sí, ella habla inglés, habla muy bien y yo, pero o sea, es de verdad entonces me, me cuesta hasta la fecha hasta la fecha me, me han cambiado otras veces de trabajadora social y me cuesta mucho comunicarme con ella en inglés. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas allá? Dos años y medio. Dos años y medio, sí. sí, sí, sí. Entonces sí que me, me ha costado bastante esa parte. Eh, pero a nivel social en general, yo te puedo decir que tengo tres amigas uh -huh. muy cercanas. Y, pero o sea, son muy cercanas. Uh -huh, uh -huh. Y todas son de diferentes nacionalidades y... Y así, o sea, pero sí que no es tan fácil. También es un poco como, yo diría que Montreal es mucho más fácil porque está lleno de latinos. En general, Canadá es mucho más multicultural que, que Holanda. Eso es una realidad. Y eso es... ¿no? por la cercanía con Latinoamérica, pues está lleno de latinoamericanos. Es tan fácil conectar con ellos sí. que al final te, te, te vuelves de varios amigos, al menos fue mi caso, latinos, pues, que tienen sí. como también ese, sabes, que compartimos esa... Esa esencia de, 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 de calurosa, como dices tú. Entonces, sí. es mucho más fácil sobrellevar las cosas en Montreal. Pero aquí, aquí no es así. Aquí de mis tres amigos nada más una es latina. Ok. Entonces, claro, no es tan fácil como otra vez no hablo holandés. Si holandés, quizás fuera más fácil, porque para ellos implica el holandés tener que hablar en inglés para socializar conmigo. Sí. Y yo vivo en un barrio más holandés, porque hay barrios, ¿no? Sí. Multiculturales, pues no, yo me vine a meter en un barrio que es meramente holandés. ¿Lo ¿De decidiste
1: así por alguna razón?
0: Pues porque dije, no, a ver, inmersión, inmersión, no, ni otra cosa, ni otra cosa. O sea, vino Holanda, vino Holanda. ¿Qué sugeriría si alguien quiere emigrar? Si se quiere meter, meter, si viene de paso, de paso le diría pues igual que, que sí, que no pasa nada. O sea, al final, ¿qué te digo? Yo, yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento porque quería vivir la experiencia de Holanda y esto es lo que es. Sí, me explico. Uh -huh. y, y no sé, o sea, yo la verdad es que no, 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 no me arrepiento de haber. Y además, donde vivo es, es muy bonito, o sea, me gustaba mucho porque es muy de familias, sí. está lleno de familias. Este es súper bonito. Todos o a las escuelas son de las mejores escuelas del distrito. Entonces, eh, sí, 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 lo recomendaría.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, y a nivel profesional, ¿has podido hacer algo?
0: Es duro, es duro, o sea, a nivel profesional, aquí, aquí te puedo decir que se vive, no lo dicen, uh, o sea, no lo dicen, mm -hmm. que lo escriban oh, por ahí, okay. pero aquí eres un poquito como, yo por ejemplo tengo que decir que soy canadiense para que me, me llamen entrevistas. Ok, o sea, ¿y Porque esta esta que esta soy esta mexicana... Uh -huh. sí, 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 porque uh -huh. si digo que soy mexicana nadie me va a hablar uh -huh. esa es la realidad ¿por qué? porque el holandés no sabe de la ética laboral que tenemos en México o sea, no sabe sí. si voy a llegar con el poncho y el rebozo y el tequila, o sea, no sabe nada de México sí. entonces no saben que con qué ética nos manejamos si le voy a llegar tardísimo o no o mañana, como dicen ellos, o sea, de broma <risa> entonces no lo saben, entonces lo que yo hago es poner que soy canadiense y así tengo más oportunidades de que me hablen y ser interesados y, y en mí, porque ya saben pues, es que la ética, canad ética canadiense pues, no es tan diferente a ellos. Entonces, sí. y ya luego una vez en la llamada ya les digo, no, también soy mexicana y hablo español, ¿no? Digo, ya lo saben mi currículum, pero les digo, sí. ay, también mexicana, pero no voy... Con no vas a... No, porque, desgraciadamente, pues así es. Digo, me pongo canadiense-mexicana, pero primero canadiense-mexicana. Sí, 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 sí.
1: ¿Y, y, ¿Y hay esta discriminación por ser mujer? ¿O se vive
0: no, no todo lo contrario no aquí la mujer bueno. holandesa es súper fuerte uh -huh. aquí dice que la mujer holandesa pare, da luz y se sube en su bicicleta okay. y tú ves a los bebés en la canasta de la bicicleta <risa> es real es real o sea es que no no y luego las bicicletas que traen aquí que son las que tengo yo pero la mía es eléctrica porque no puedo eh, son de, de cargo sabes esas bicicletas holandesas y tú las ves y andan ahí con cuatro niños, no sé qué, y, y sin ser eléctrica. O sea, son mujeres muy aguerridas. y muy Sí, y, y no, y aquí todo es 50-50. ¿Y, y, y, ¿Y el sueldo? y el... En todo, en igualdad. Todo es 50-50. Todo, todo. Aquí no hay ninguna, ninguna diferencia. O sea, es algo... ¿Y entonces en la crianza de los hijos... es Nada. Los... El papá entra para y nada, esto del lenguaje latino, de es que me ayuda, no, no, ni de broma, o sea, jamás él me ayuda, no lo entienden esto que decimos los mexicanos, es que me ayudó a cuidar a sus hijos. <risa> o sea, no, o sea, es algo que, que ellos no, no lo entienden, no está en su caseta, o sea, no.
1: Vi no. tu currículum que te, que,
0: que te hiciste coach, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Yo trabajé como coach en Montreal y trabajé coach en Montreal, aquí también en Amsterdam, en el primer año pero luego se me hizo un poco complicado por el tema horario y por el tema de Carlos, porque es cuando yo ya estaba así como que me lo habían cambiado, no lo había puesto, entonces todo estaba muy a flor de piel, Carlos, Carlos estaba muy descontrolado, para mí era demasiado, entonces yo no podía dar lo que no tenía. Claro, claro. claro. Entonces, yo decidí como un step por un momento y, y entonces fue lo que hice. Difícil me ha sido dificilísimo porque yo soy una persona que a mí me gusta tener mi vida profesional también uh -huh. soy mejor madre cuando tengo vida profesional Sí. cuando sí. hago yo lo mío cuando yo no tengo uh -huh. tiempo para hacer lo mío no soy nada buena mamá entonces, sí, entonces soy mejor persona cuando logro hacer mis cosas y entonces ha sido bastante difícil y retador la verdad ¿y de ahí nace esta parte de, de tu canal? pues yo creo que lo decido por Carlos ¿no? o sea, mi hijo, todo es él se trata de él y por él Uh -huh. todo es alrededor de él, o sea el tratar de educar a la gente eh, sobre el tema del autismo es por él para niños como él, el tratar de concientizar un poco, de buscar la empatía de la gente, de informar sobre lo que es el autismo es por él y para que niños como él pues no no pasen por a lo mejor lo que hemos pasado lo que te decía en el parque, ¿no? que de repente hemos pasado, o el rechazo de la gente o, 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 o los ojos que, que metían en el supermercado de que, ay mira que niño tan berrinchudo, ¿sabes? Sí. Y demás, entonces yo, no sé, como que me las he visto, me las vi muy duras el, con ese tema y dije, a ver, hay algo que tengo que hacer. Uh -huh. Tengo que abrir mi boca y hablar del tema, porque esto no puede seguir pasando, ¿no? Que, que yo no voy a cambiar el mundo, soy solo una persona, lo tengo claro, pero sí puedo hacer algo por mi hijo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y por a tantos niños como mi hijo. Uh -huh. Entonces, y poder decir eso, pues mira, hice traté de hacer esto, ¿no? Como me estaba cuestionando también si mi hijo, justo me estaba diciendo un amigo, o pues soy una amiga me decía que él es muy está, preocupado por el medio ambiente y me decía: es que cuando tu hijo te pregunte, mamá, ¿qué has hecho con el medio ambiente? ¿Qué le vas a contestar, no? Y me he estado haciendo esa pregunta sobre el medio ambiente, pero también me la he estado haciendo y me la hice sobre el tema de Carlos, sobre el autismo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es por eso que nace que nace autismo. Además, que yo creo que también una parte muy importante es que es mi propia catarsis, ¿no? Exacto. Claro. Que Hablar del tema a mí me ayuda muchísimo también. Eh, psicológicamente y de todo espiritualmente. O sea, me ayuda muchísimo poderlo sacar de mi ronco pecho <risa> y, y hablarlo. O sea, sí, sí. Y integrar
1: a un niño con autismo en la sociedad. Cosa que y, y emigrantes, que no hablaba el idioma. Además. hijo no hablaba el ¿En la escuela, la, en qué idioma lo está tomando? Holandés. Holandés, ok.
0: Ya. Yeah. Pero, claro, él venía con el tema del francés, inglés y español, ¿no? Entonces, acá ese holandés le costó muchísimo. Uh
1: -huh.
0: Muchísimo al punto que él no quería ir, que estaba en una esquina viendo hacia la pared todo el día, o sea, no entendía nada. ¿Cuántos años tiene, Carlos? Seis. ¿Tres? Seis. Seis, ok, seis. Ya tiene seis años, sí, sí.
1: Sí, no, ya está, eh, está pues igual, ¿tien? ¿está en primero de primaria o es diferente allá al lado?
0: Está en segundo. Oh,
1: ya, él está en segundo, ok, ya.
0: segundo, sí. Bueno, sí.
1: No, entonces ya eh, la
0: lectura, la escritura es... No, aquí hasta terceros aprenden la escritura y la lectura. No, ¿Qué? Aquí es, es muy diferente, eh, es como que a los niños les dejan muchísimo jugar, y son, nunca hay tarea casi en las escuelas aquí. Casi no se usa el tema de la tarea, son escuelas muy, muy libres. ¿Has visto una diferencia de la educación
1: entre, bueno, aquí Montreal y... y, y ¿Sabes?
0: O no, nunca escolarizé a mí no llegué a la edad de no, okay, no lo sé si siguen el, el tema tradicional en Canadá o son más abiertos, pero yo puedo comparar México y aquí, que eso sí lo sé, y aquí son súper alternativos. Y súper abierto. Siempre tienen opción de los niños de cosas que tienen que hacer. Eh, no es como así, así. Eh, te digo, o sea, los primeros dos años es de jugar. Meramente de experimentar. Y, y así, no aprenden nada de leer. Y, y a mí al principio era como que no, ¿por qué no sabe leer ya el niño? ¿No? porque no? Y el niño ya quiere. Y me dicen, no, tienes que esperar hasta tercer grado. Y que los papás son súper involucrados aquí. Okay. Yo lo veo que son, que se meten duro en la crianza. Mm -hmm. Mucho. Y que son súper, estando pues, están en los, o sea, de participar en la escuela siempre, en todas las juntas, son muy, muy metidos, muy, muy metidos. ¿Hablas
1: de, de, de papá? a veces, los, los dos. dos, los dos.
0: Son, se, se toman muy en serio, en verdad, de, el tema de estudio. Sí. ya. Okay, yeah.
1: Y... Y volviendo a tu canal, cuéntame un poquito más cuánto, eh, no sé cuándo lo iniciaste, este de qué va, de qué se trata un poco. Bueno, ya me dijiste que obviamente nace por la necesidad de poder informar más y, y tú también de exteriorizar lo que es el autismo y de lo que estás viviendo,
0: ¿no? Sí, mi canal se llama Viviendo el Autismo, como ya lo había compartido. Lo empecé hace un mes y nace meramente de eso, de, de querer compartir y, y poder ayudar también a gente, a mamás como yo, porque cuando yo me enteré, cuando tuve el diagnóstico de mi hijo, pues yo no sabía ni qué era el autismo. O sea, yo lo escuché por ahí, o sea, pero no tenía cero idea y no tenía ningún referente en mi familia, que yo sepa hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, claro, yo, yo empecé de, de, de nada. Entonces me puse como loca hace muchos errores, que cita a Google y empezar a googlear de todo y, y o sea, ya acababa toda deprimida. Sí, ay, ay es lo peor que puedes hacer, mamás que me están viendo que tienen niños con necesidades especiales no hagan eso por favor, no hagan eso no. eso sí quiero como ayudar a todas esas mamás que están pasando por ese momento a que, a que sepan eso que, que, que un, un día a la vez y que todo se puede y que, y que paso a pasito ¿Sí? que no es el fin del mundo sí, sí, que sí. se puede vivir y que es simplemente diferente pero diferente no quiere decir que sea malo o bueno o mejor, simplemente es diferente como todos uh -huh. lo somos y ya está
1: Uh -huh, uh -huh.
0: entonces y mientras no entendamos lo que hablaba con la, la psicóloga el otro día que la neurodiversidad es lo normal y mientras no entendamos eso, pues aquí seguiremos abriendo canales, tratando de y, educar y el apoyo, eh, el gobierno eh, porque acá lo poco
1: que, que sé la verdad ¿no? este, sé que hay programas y apoyos para, para tanto este soporte que les dan a los papás que, que tienen con niños el, el, el autismo otras capacidades mm -hmm. este, allá es igual
0: sí hago, es, lo es lo diferente es... Okay. es diferente pero sí que te arropan bastante okay si es del gobierno el gobierno te, te es mucho papeleo como en todas partes sí pero que sí yo lo logro yo por ejemplo yo tengo un psicólogo de cabecera tengo una psicóloga tenía para mí porque eso lo digo las mamás que pasamos por eso tienen que tener ayuda
1: uh -huh.
0: porque sus hijos van a necesitar esa ayuda también uh -huh. van a pedir mucho, mucho piden mucho de nosotras no solo energía física, sino no. psicológica mental también, sí, claro psicológica de que tienes que preparar a tu hijo y tienes que ayudar y sabes que tienes que ser ese puente para que tu hijo conecte con el mundo que está allá afuera, porque tú sabes que los niños naturalmente conectan naturalmente con otros niños, pero cuando tienes un hijo que no conecta con ese mundo allá afuera ni sabe lo que es un parque, ni para qué sirve, ni qué se hace ahí. Cuando cualquier otro niño sabe naturalmente lo que se hace, entonces tienes que ser siempre ese puente para enseñarle lo que hay afuera. Claro, y eso implica que tengas esa, no carga, pero sí, sí dar ese extra, y tienes que llenar tu vaso. Entonces yo lo que digo en mi canal siempre es busca ayuda. No te hagas la fuerte, busca ayuda. Sí. Okay. Fuerte eres. Yo ¿sí? digo, todos somos fuertes y, y por nuestros hijos vamos a sacar, ¿sabes? Todo lo que podamos, pero pero busca ayuda. Entonces, eso hago yo. Entonces, sí, hablando de los recursos, sí, tengo. Y Carlos también tiene eh, terapias de... Una, tiene otras terapias, tiene también terapia aula, y todo está subvencionado, sí. Ya. No, yeah. no hago nada. Y ves, a, a, ¿aquí también eh, llegaste
1: a tener estes, estas
0: ayudas? Fíjate que la cosa es así, va aquí pago un seguro. Ok. Aquí todo el mundo por obligación es mandatorio y tiene que tener seguro. Uh -huh, uh -huh. Yo pago un seguro, pero los niños, o sea, pagamos los adultos y por los niños son cubiertos ya. Oh, yeah. uh -huh, uh -huh. Y eso cubre dental, todo, ¿ok? Los niños siempre, todos los niños, es, es gratuito todo. Entonces, pero tienes que pagar el seguro. Ya. Yeah. Uh -huh. En el caso de Quebec, a mí me tocaba que para poner, tener, uh -huh. tuve que pagar yo la tarjeta del habla porque de aquí ni se sabe la lista de espera. Uh -huh que te toque, y cuando tocaba te decía tengo tantas sesiones nada más o sea no había así como una amplia extensión de sesiones, Carlos sigue y seguirá en terapia del habla ¿me entiendes? Sí, sí. Uh -huh. pero porque pago seguro uh -huh. es básico al final del día es algo que es mandatorio para todo mundo tengas o no tengas hijos con necesidades especiales pero que si lo tienes pues te van a dar non-stop uh -huh.
1: uh -huh. ¿me
0: entiendes? y por ejemplo el aficio igual la puta que estoy con terapia de floor time, que se le llama también el psicólogo. Eso, eso es del, de, El psicólogo viene de dinero de la alcaldía y son se maneja diferente a la hora del de, 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 de presupuesto, de dónde sale, porque ese es el asunto, de dónde sale, ¿no? Cada cosa. Pero sí que en Quebec me tocó que la psicóloga sí era gratuita, muy buena la psicóloga, pero a la hora de la terapeuta de del habla me costaba un poco. O sea, tuve que esperar muchísimo que al final agarré otra y empecé a pagar. Sí. Y sí. O sea, lo, lo que pasa en Quebec es que la lista de espera es la que te, te mata. Sí. Y con estos niños tienes que actuar oportunamente y tempranamente sí. para que realmente tenga un impacto en su vida. Entonces, aquí espera la lista de espera. Sí, yo, imagínate. Carlos, me puse la lista de espera cuando tenía tres años y medio uh -huh. para tener el diagnóstico, ¿no? Sí. okay. llegué aquí, llegué aquí todavía y aquí me hablaron y me dijeron, oye, ¿quieres pasar a, a sacar el diagnóstico a ver si, ¿qué es, si es autismo o otra cosa? Y yo que sí, estoy en, en Holanda, o sea, <risa> ya, imagínate. Entonces, esa es la cosa que, y si no, irte por privado es bastante, bastante caro en Canadá. Sí, claro. Y to, todo, entonces, esa parte sí que, que le batalló un poco, pero bueno. Sí, 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 sí. Pero seguramente hay más cosas que las desconozco porque ya no me quedé ahí y mi hijo no necesitaba tanto en ese momento porque mi hijo siempre sí. fue con Daycare regular y tenía una psicóloga, te digo que estaba ahí con ella, trabajando con la sí. educadora. Entonces, como que... Y la del habla que yo pagaba, entonces en ese momento era más que suficiente. No, aquí, la verdad es que ahora, hoy en día te puedo decir que estamos muy bien y que la escuela donde va Carlos pesa, que no va donde van todos los niños, que son niños que se llama Cluster 4 que quiere decir? Que son niños de, de, con temas de comportamiento, niños que tienen temas de agresividad, este, y, y también los meten ahí, o sea, hay de todo, en todo de todo. Eh, estoy muy contenta porque justo tienen como la ayuda, la sensibilidad, o sea, la gente está muy trabajando, mi hijo está muy bien, no me sí. puedo quejar. O sea, sí. es muy diferente de lo que me hubiera gustado, y siento que me tengo que mover aquí porque quiero que esté en un país más inclusivo, donde sí. vaya con otros niños, porque claro, quiero que esté con otros niños sí. en la misma escuela. Y no sé si aquí va a pasar. Sí. Entonces justo estoy esperando que me digan en febrero, tendré otra cita con la maestra, con el grupo de, de psicólogos, porque claro, va a una escuela especial donde están todos los especialistas en el mismo centro, en la misma escuela. Ok. Sí. O se hace como un foro, una de cuenta y se hace, entre todos deciden si sí o no va a escuela normal. Ok, ya. Yes. O sea, es muy abrupto. Ellos deciden por ti, tú no decides. Yeah. y a mí eso se me hace muy fuerte entonces en febrero quedan a hablar conmigo y bueno si no es así yo me voy a mi casa no. claro, claro, porque estoy muy contenta por ahora porque sé que, que, que se ha beneficiado bien Carlos al principio tenía mis mis sabes mis prejuicios mi, lo que tú quieras pero me he ido educando al tema y he visto lo que han hecho con Carlos y me encanta claro. sin embargo creo que ahora hoy en día mi hijo lo que veo mi hijo es que ya está listo pues o sea y que siempre sí. Canadá estuvo listo porque en Canadá ya me han dado el papel que se iba a la escuela normal o no. sea y, aún está, y ahora está muchísimo mejor entonces cuando más claro. entonces sí. si no es así sí me voy a tener que para
1: que pueda ir a una escuela normal
0: sí porque así Pero, es y él tendría un un, un, um, un profesor que sí, sí? un... sí, le llaman extra support en Llamamos, sí, o sea, y es lo que a mí se me había ofrecido en Canadá, porque claro, mi otro hijo ya empieza aquí, porque aquí se empieza a los cuatro años, y empieza cuando justo el niño cumple los cuatro años Si lo empieza, no, no importa cuándo los cumpla
1: ah, ya
0: entonces, si él, eh, entonces los cumple el 30 de abril, el 30 de abril, 30 de abril 30. Ya, ya cambia de grupo. Ah, ah, sí. ya, entonces mi otro hijo ya empieza, ahorita por el COVID estamos en confinamiento, pero ya empezaría a ir a la escuela y entonces quiero que vayan juntos yo no quiero uno aquí y uno allá pues antes no me molestaba porque mi hijo iba a preescolar claro o sea, y estaba en claro. detrás claro y mientras mi otro hijo estaban como muy entrados a aprender holandés holandés y ahora mi hijo habla, habla holandés entonces digo bueno ya eh, pero ya el otro ya también entra a la escuela y digo no o sea si no van a ir a la misma es que yo no no voy a andar ni por aquí una, pues es, que no. es decir que en Quebec igual que aquí tienen también servicio de transporte de la escuela, aquí vienen por mi hijo también ...y se lo llevan, entonces eso, sí, eso es genial... ...a una calidad de vida... ...a ti como madre que en México... ni de broma, o sea yo sí, sí quiero... cada terapia, yo hablo con las mamás... En, ...en México, que tienen también... ...niños como el mío y, y las pobres... ...es que es cualquier... ...ellas son las que están con la lengua de fuera y dejan de trabajar... ...porque no pueden... Sí. Sí. ...tienes que dedicar 100% para tu hijo... ...no puede, porque anda arriba al bajo con... ...tengo otro amigo de mi marido... ...que también vive en Los Ángeles y tiene un hijo también con, con autismo, y él dejó de trabajar. Ok. ¿sí? Porque ella gana es abogado, y bueno, ellos decidieron que él dejaba, okay. pero tuvo que dejar de trabajar para poder llevarlo a las terapias, andar aquí, ya, 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 o sea, como ping pong. Sí. Okay. Entonces, y vamos a la escuelita, o sea, no hay eso. Entonces, eso es una maravilla, la verdad. Gracias, Miri. A ti, a ti, Gina, a todos que me ven, muchas gracias, gracias por, por haberme aguantado todo este tiempo hablando yo sola. Sí. Okay. Y cualquier cosa. Ahí estoy, están mis redes sociales, pregúntenme, sin problema. Y nada Gracias.
1: más. Bye. Gracias. Un beso y a la próxima. Nos vemos en la próxima entrevista. Bye.